0: zero doze News, podcast. Você que nos acompanha aqui na zero doze News e em breve Mix FM a partir de janeiro já estaremos estreando na Mix FM 94.9, já estamos em 94.5, para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Chegando o Natal, você que está em casa já se preparando, né, já com aquele clima de Natal em casa. Muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, entre os assuntos que badala a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, nós vamos falar da questão da Itapemirim que deu aí, né, o que falar recentemente com relação a prejuízo aos seus clientes, que pagaram, que trabalharam, enfim, investiram seu os seus valores e depois a Itapemirim não fez absolutamente nada tá parado isso a prefeitura da cidade de São José dos Campos garante né já houve um questionamento por conta é, desse embrolo da Itapemirim com relação às vias aéreas né e tinha aí várias várias é, 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 atividades aí que acabou parando, não sabemos qual o motivo, se quebrou, o que que aconteceu, mas em São José dos Campos, a Itapeberim teria dado garantia né, algo, eu não sei que tipo de garantia, seria bem interessante ah, o, o secretário de mobilidade urbana falar conosco a respeito disso, para dar um posicionamento, para saber qual vai ser agora o desfecho. Né? Há uma preocupação por conta da população da cidade, porque dois lotes ficaram com a Itapemirim, depois desta polêmica toda, né, que viralizou a notícia dada, que muitos passageiros, né, que compraram aí suas passagens, suas viagens, tiveram prejuízos com a Itapemirim. Vamos saber o que vai acontecer, são distintos, né? Os contratos são distintos. A gente não sabe e não podemos aqui fazer nenhum pré-julgamento. Vamos aguardar para ver que fim, né, vai dar, qual a história, qual o final dessa história para as pessoas que nos acompanham. Claro que a cidade de São José dos Campos cidade com mais de setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes tem como objetivo crescer, obviamente, né? A administração pelo menos trabalha para isso a linha verde a todo vapor a arena já vai ser é terceirizada aí, né? O, o grupo Farmaconde vai tocar a arena em São José dos Campos, enfim, falamos aqui de São José, mas não posso deixar também de falar de outras cidades como a cidade de Tremembé. Ainda há muitas reclamações, pedidos, né? Da população, eu digo aqui que tenha calma, porque hoje vocês têm um prefeito aí na cidade de Tremembé, que tem boa intenção e tem vontade de fazer diferente. Eu estou me referindo ao bairro Maracaibo, um dos bairros mais antigos da cidade, um dos, né? Mais antigos da cidade de Tremembé, que ainda enfrenta muita complicação, principalmente com a questão de pavimentação e quando o Clemente esteve aqui, o prefeito, né, o administrador de Tremembé, nós questionamos ele a respeito disso e ele disse, não, Tony, eu vou fazer o possível para que a população daquele bairro, lá do Maracaibo, tenha pelo menos uma condição de vida melhor, e não é para menos, viu, as ruas esburacadas, quando chove é muito barro, quando eh, o tempo tá seco, é poeira, prejudica aquelas pessoas, enfim, prefeito Clemente, é, tenta uma verba, eu não sei qual é o trâmite, é o senhor que está na administração, obviamente o senhor tem o caminho, né? Então, se tiver alguma verba, entre em contato com o governo do estado, apresenta a situação, cria uma escola, eu não sei se já tem ali no bairro Maracaibo, mas é importante que aquela população tenha uma qualidade de vida melhor. Já passaram vários prefeitos ali, né? Um, um dos prefeitos que eu até apostei as minhas cartas achando que ia tocar aquele bairro, dar uma atenção diferenciada para o bairro Maracaiba era o Vaquelli, mas lamentavelmente me decepcionou. Né, não fez o que deveria ter feito lá e outras e outras coisas que me deixou também muito decepcionado com o seu governo. Bom, agora isso é página virada, tem o, o Clemente agora na administração, pelo menos o relacionamento que nós temos com o Clemente é um pouco mais estreito, né? É claro que um prefeito tem muita coisa a ser feita, embora seja uma cidade pequena, não seja uma cidade tão grande como São José dos Campos, mas tem a sua agenda, tem o seu trabalho, tem os seus afazeres voltando para São José dos Campos tem o Felício Ramute que o Felício Ramute é na hora, liga para ele já vem para cá, já conversa troca ideias, é um administrador próximo da população também em que a gente tira o chapéu, outro prefeito em destaque nesta abertura do Cidade Sem Limite de hoje, é a prefeita Ana Lúcia da cidade de São Luís do Pareitinga Alô São Luís do Pareitinga cidade maravilhosa, cidade muito boa e a gente lembra todos os dias porque a nossa antena a antena da 94.5012 News está lá. 012 News FM, nossa antena está lá. Então o sinal é privilegiado, né? Digital, sintonia digital para a cidade de São Luís do Parentinga. Muito obrigado a todos vocês aí. Algumas pessoas já fizeram alguns questionamentos aqui, a prefeita Ana Lúcia já respondeu com relação à periferia de São Luís do Pareitinga que precisa melhorar um pouco mais. Então, vou dar uma notícia para vocês que não é, <coughs> perdão, muito boa, mas a natureza pede passagem, né? E a gente precisa ter uma essa a ter chuva da nossa região porque o plantio né a semente precisa ser regada para dar bons frutos depois a árvore né e o, e o e os frutos maravilhosos aí então vai chover barbaridade a previsão é de quinta sexta sábado e domingo de muita chuva vamos tentar falar também aqui com o representante da defesa civil para ver se a gente consegue trazer mais detalhes a respeito desse alerta disparado pela defesa civil por conta das fortes chuvas que deve começar a cair a partir de amanhã na região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira e claro que inclui também a cidade de São Luiz do Pareitinga, mas fiquem bem tranquilos que não é para assustar vocês aí de São Luís do Pareitinga porque existe agora, né, Uns equipamentos que medem a altura o nível da água, né? E a velocidade em que o rio está subindo então é bem importante isso foi uma tecnologia implantada aí no governo da prefeita Ana Lúcia para deixar um pouco mais tranquilo o, o, a população da cidade, um pouco mais tranquila, né? A população da cidade de São Luís do Paritinga. Então, dado aqui o recado, a partir de janeiro a gente estreia na Mix FM, também com o Cidade Sem Limite. Agora em 94.5 e 94.9, e em breve estaremos também em Ubatuba, litoral norte, também receberá o nosso sinal firme e forte. Jesse Nascimento já está pronto hoje por telefone, bom dia Jesse, fale para nós as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
1: Oi Tony, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes e telespectadores da Zero Doze News. Tony, as rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba estão tranquilas neste momento, né? É um período de Natal, período de Ano Novo, período de festas, mas por enquanto, nesta questão que envolve, nesta semana que envolve o Natal... O motorista não encontra aí muitas dificuldades, apenas um ponto de excesso de veículos, do 138 ao 139, ali na cidade de São José dos Campos. E acabou de aparecer aqui um outro ponto de lentidão, só que no sentido do Rio de Janeiro, do 161 ao 160, ali no retão, em Jacareí, também devido aí ao excesso de veículos. As demais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, tem tempo bom, boa visibilidade. E também o motorista não encontra grandes dificuldades Lembrando, né Tony, que a BR-459 que liga Lorena a Poços de Caldas Segue interditada e sem previsão de liberação Vai ter que passar por muitas obras ali naquele trecho de Serra de Piquete Para que a rodovia possa novamente ser liberada, Tony
0: eu acho, muito bem, eu acho legal a gente colocar o Vander para falar um pouquinho também, Jesse, a respeito desse alerta disparado, recebi hoje, né, acabou a bateria do meu celular, por incrível que pareça, o celular é muito bom, né, mas não pode deixar sem, sem colocar no carregador, porque acaba a bateria e você fica aqui a ver navios, né, é uma ferramenta muito boa, mas seria legal colocar o Vander Vieira, responsável pela pela defesa civil ou coordenador da Defesa Civil Regional para falar conosco a respeito desse alerta disparado pela defesa civil a respeito de chuvas fortes com muitos ventos também e foi é sobre esse assunto que a gente começa a alertar você já aí até que o Vander participe com a gente a defesa civil está alertando a todos aí né quem tem aquele aplicativo para receber mensagem que a gente fala disso também durante o programa alerta para ventos fortes e chuvas também e, e descarga elétrica principalmente, são raios, viu? Em toda a região a partir da tarde desta quarta feira, eu achei que começaria ah, amanhã, né? A partir desta quarta feira no final da tarde, portanto, as temperaturas devem ficar mais amenas nesta quarta feira, então vai baixando, caindo a temperatura que já teve quase 40 graus aí nessa semana toda, no início de semana, enfim, e agora pode cair a temperatura e a chuva pode dar o Mar da graça. Precisamos de chuva, mas não com tanta intensidade, né, Jesse?
1: Chuva deve chegar, Tony, entre hoje à noite e amanhã. Deverá ser localmente forte em algumas cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Não é possível ainda precisar em quais cidades essa chuva vai cair, mas tem previsão de chuva forte aí para os próximos dias, né? Nas cidades da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, pelo menos entre hoje e amanhã, e vento muito forte, principalmente no litoral norte, Tony.
0: E a gente, muito bem, e eu quero até lembrar vocês agora, chamar a atenção de vocês que eu não sei onde nós vamos parar. O preço do gás é exorbitante, a carne já é impossível comer carne no final do ano, nem o dia inteiro, aliás, a semana inteira, né o mês inteiro. Senta aqui, Zé Carlos, é presidente do sindicato do, 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 dos transportes, enfim, dos motoristas, vai falar com a gente, longas datas, tenho aqui uma história com o Zé Carlos, né do sindicato dos motoristas, a gente fala com ele já já, só posicionando ele aqui na cadeira dos estúdios da 012 News no 14 quarto andar do edifício 811 em 94.5 e 94.9 a partir de janeiro o governo divulga a tabela do IPVA e anuncia o um aumento médio de 22% contribuinte agora vai poder parcelar o imposto em até cinco vezes bom se pagar à vista tem um desconto de 9%. gente é muita coisa pro pro pro, pro um para um cara a só, né? Então, hoje, quem tem a sua casinha se prepara que você vai ter que pagar os impostos aí. Graças ao governador do estado de São Paulo, o IPVA também pode deve mudar alguma coisa, outros impostos que são acrescentados aí por conta dos políticos que estão no poder. Enfim, é uma é uma uma queda de braço, né, entre o trabalhador, entre as pessoas que ganham o salário mínimo e tem que, né, pagar tantos impostos. Para você ter uma ideia, você compra um carro hoje aqui no Brasil é quase sessenta por cento de de é imposto. O resto é o valor do carro. Então eu passo que um carro de cem mil você pagaria 40 mil reais aqui no Brasil se não tivesse sessenta por cento de imposto. Como é que a gente faz para viver num país como esse, hein? como é que os países de primeiro mundo conseguem ter uh, essa, essa, esse equilíbrio econômico, a exemplo do Japão, para se ter uma ideia só carros de primeira linha, Toyota Honda e outros carros que são fabricados aí pelas empresas japonesas e, e detalhe, em qualquer pessoa no Japão pode ter um carro de primeira qualidade, um carro zero né? nos Estados Unidos, por exemplo não existe carro usado, né, para para vender, são carros zero, são carros novos. Né, e os carros antigos, claro que tem aqueles recuperadores que gostam de recuperar esses carros antigos que também tem aí o seu hobby, mas como é que o governo o, os governos, né? De outros países conseguem equilibrar, ter o um equilíbrio econômico favorecendo as pessoas eu acho que é por esse caminho, mas tem uma série de assuntos para a gente discutir aqui, né? Na 012 News, na multiplataforma em 94.5 também porque você pode emitir a sua opinião é bem complicado gente hoje eu tirei o dia para lavar a alma aqui sabe por que, que o Brasil não cresce alguém inventou o tal do SUS esses países que eu acabei de citar que não tem é, que tem o equilíbrio né que não tem SUS mas tem o equilíbrio econômico ou seja lá o sujeito tem um bom salário né ele tem que pagar convênio portanto a saúde é de primeiro mundo mas não tem aí bolsa auxílio bolsa gás bolsa craque bolsos camba a quatro, é tanta bolsa gente, que o país ah, o dinheiro, muito ah, parte, né, do dinheiro arrecadado do Brasil, vai em bolsa meu, reflete isso reverte isso em emprego sabe, o sujeito entra pra, começa a trabalhar hoje, amanhã a galera já tá batendo no portão já tá queimando ônibus, arrebentando tudo, queremos aumento, o cara mal começou a trabalhar, é por isso que o Brasil não sai, fica patinando na lama o tempo inteiro se eu tiver errado, manda sua mensagem para cá, um direito seu de questionar, enfim, é bacana ouvir a sua opinião e saber o que você tem a dizer. Daqui a pouco detalhes de como vai ficar o transporte coletivo de São José dos Campos. A Polícia é, é Federal já entrou em cena, já começou a trabalhar para investigar aí essa tal Itapemirim, que deu um balão e muita gente aí, hein? E a gente tá falando em balão aqui, brincadeira, nem é festa junina, mas a Itapemirim já tá saindo na frente aí, né? E outra, ganhou licitação aqui em dois lotes, será que vai cumprir o compromisso? Diz a prefeitura que eles têm aí uma garantia, né? Deixa eu aproveitar e falar que o momento agora, né? É o momento perfeito para você colocar suas contas de energia em dia. Acabou de chegar essa novidade, você não vai perder. Até o dia 30 de dezembro, a EDP realiza um feirão de negociação de Natal com condições especiais. Além disso, tem outras condições super especiais também. Toma então, nota aí, não perde tempo não. Parcelamento em até 36 vezes sem juros. Cashback EDP de até 10 reais no valor da entrada. Bom também, viu? E fazendo o seu primeiro pagamento pelo app do PicPay, você poderá receber receber até 40% de cashback. Não você não vai perder de jeito nenhum essa oportunidade, não é verdade? Então aproveite esta chance incrível dada a você de colocar as suas contas em dia na EDP. Aproveite, viu? Acesse www.edp.com.br e saiba mais. Bom, tá na hora da gente falar aqui com o Zé Carlos, que representa os condutores de São José dos Campos, Zé Carlos, há quanto tempo eu não te vejo faz tempo e você continua a mesma coisa você toma alguma pílula para manter <risos> essa forma, Zé Carlos? Conta para nós, bom dia. Bom dia, bom
2: dia Tony Braid, bom dia aos presentes no estúdio bom dia a todos os ouvintes que acompanham você. Nossa, Tony, um prazer, prazer estar aqui te vendo eu participei de muitos, muitos programas com você, muita história Tony Braid, eu me recordo uma vez numa manifestação nossa na José Longo num atrito na no Operação Tartaruga, e o Tony Brady estava lá. Com o seu microfone na mão e fazendo uma. Foi uma pegou um fragrante ali, a gente quase sendo detido na José Longo a vez muito tempo atrás. É, mas 59 anos, quase 60 anos já, Tony. Mas estamos aí firme, forte. Comendo bastante da alface, né? Alface é bom, né? Claro, calmante, alface. É Salmante, é manter, é, manter a é, pele saudável boa, também, saudável, saudável né? né? Alface natural, da roça, né? Mas é um agrotóxico. É né? agrotóxico está cheio, mas tem que
0: tomar muito cuidado. Mas tudo bem com você, Tony? Tudo ótimo. Fala pra gente um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar o, o entrevistado que acabou de chegar também, o o Jesse vai tocar entrevista com ele e eu quero é, é, saber de você, ó, ó, Zé Carlos, como é que fica a Itapemirim? A Itapemirim teve-se essa polêmica toda aí recentemente com relação ao transporte aéreo e ganhou dois lotes aqui. É, pertence a Itapemirim. A prefeitura alega que houve uma garantia, né, de que não vai haver problema, que a Itapemirim vai garantir e vai cumprir o seu o seu o seu prometido aqui com a, a prefeitura de São José dos Campos. E eu percebo que vocês estão preocupados, mas será que há alguma algum motivo para se preocupar? Então, Tony, primeiro é importante me apresentar, né? Eu sou cobrador de ônibus,
2: São José dos Campos, há 34 anos, né? Sou dirigente sindical já há 23 anos e não sou presidente do sindicato, eu sou diretor do sindicato, o presidente é Elias Pereira, né? E o companheiro Ronaldo Ripa, vice-presidente. Mas sempre, como o assunto é transporte público, tem uma comissão lá no sindicato que está debatendo esse assunto e indo para os órgãos de imprensa e eu sou um dos membros dessa comissão. Então, Tony, veja, vamos, vamos refletir um pouco a situação. Antes de falar de Tepe é importante explicar o processo licitatório de 2008, foi o sindicato, o próprio sindicato que está hoje, nós, assim que ganhou, acho que você se recorda disso, assim como ganhou a, a Expresso Maringá na época e a Juiz Simões, eu fui um dos membros da comissão do sindicato que viajamos para Maringá, para conhecer a empresa, mas a empresa já tinha aqui, que é o Grupo Constantino, já tinha breda aqui. O Grupo Juiz Simões é um grupo conhecido, que é aqui de Mogi das Cruzes, nós fomos conhecer de perto o transporte público de Mogi. Bem, nós viemos lá com algumas ressalvas, mas nós colocamos o seguinte, não, são empresas conhecidas do mercado, empresas que são empresas, grande grupo econômico. E lembrando que na época da licitação, eh, grandes empresários do ramo de transporte participaram da licitação. Bem, isso... Conta, aí voltando agora a situação atual quando o prefeito de São José dos Campos agora abriu o edital para a licitação, nenhuma empresa de transporte público, público do Brasil participou da licitação, repito em quatro, quatro vezes que foi aberto o certame para a licitação duas vezes foi deserta, nenhum empresário mostrou interesse, segundo os empresários falam que o sistema não dá lucro não compensa, é, se manter um sistema, se milhões e milhões o retorno é muito pouco, talvez não tenha retorno não tiveram interesse para nossa surpresa, entrou quem? Aviação Itapemirim pelo lote 1. Ela ganhou e foi assinar o contrato dia 31 de agosto. O que aconteceu, Tony? Nós recebemos, nós fomos procurar se informar sobre Itapemirim e ela no Brasil inteiro, não trabalha com transporte coletivo, ela nunca trabalhou com transporte público e o transporte rodoviário desde, mil, aliás, desde 2016 essa empresa está sob recuperação judicial essa empresa Itapemirim é empresa rodoviária que o Brasil inteiro conhece, que percorre as rodovias está em recuperação judicial todos os funcionários da Itapemirim está com atraso de pagamento salarial de benefício, ticket e não tem recolhimento correto do fundo de garantia, pois bem é, nós, ela prometeu entrar em Novo Friburgo essa mesma Itapemirim que ganhou licitação aqui tentou entrar no Rio de Janeiro e Novo Friburgo, fez toda uma promessa para o prefeito de Novo Friburgo, eu estive pessoalmente lá com a comissão do sindicato, conversamos lá com o secretário de governo da cidade de Novo Friburgo, conversamos com os vereadores da Câmara Municipal de Friburgo, aonde fomos surpreendidos que, olha, essa empresa não cumpre nada, absolutamente nada, prometeram ônibus novos, prometeram que vinha para a cidade, num contrato emergencial na cidade, ela não cumpriu. Bem, então o sindicato já estava, mu... o sindicato, Tony, vem denunciando já há muito tempo, esse risco que é a Itapemirim. Lembrando que o sindicato nosso, nós somos ligados a uma federação uma confederação de transporte que temos relação com os sindicatos do Brasil inteiro. Inclusive o Sindicato Nacional dos Aeronautas é da mesma confederação da qual nós pertencemos. O, tem um diretor nosso sindicato, inclusive, que é membro da confederação. O, o Sindicato Nacional dos Aeronautas já vinha denunciando, e nós denunciamos, inclusive, alguns órgãos de imprensa da região aqui, que é a Itapemirim e ação aérea, estava em situação complicada, muito difícil. Na qual não foi surpresa para nós que sexta-feira passada estourou essa bomba aí, né? O Brasil inteiro destruiu o sonho de muita é, gente em prejuízo viajando, gigantesco, né? Gigantesco, 40, 50 mil pessoas envolvidas nesses problemas aí. Bem, o que o sindicato é, deixa bem claro. para nós, é o seguinte, o sistema de transporte público poderá entrar em colapso total aqui na nossa região. E, e na verdade, subentende que o prefeito Saulo Campos está com a bomba relógio. no, no será, do Zé
0: Carlos, será que, cê, que que o sindicato está sendo precipitado? Porque é, é, existe uma garantia. Nós falamos com a prefeitura e a prefeitura longe disso, né? Já que a Itapemirim teve esse problema aí, não resta dúvida. É uma luz a, 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 laranja ou amarelo que acende aí, partindo para o vermelho. Então a gente tem que realmente ficar preocupado. Mas será que não é uma precipitação do sindicato? Porque até que até que a gente sabe eles deram uma garantia para a Prefeitura de São José dos Campos, que são contratos distintos. Teve um problema lá com a, 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 a via aérea, beleza, né? O transporte aéreo, tranquilo. Agora, aqui tem um contrato assinado, uma exigência, uma proposta feita, uma garantia é feita pela Itapemirim. Será que não é. A gente não está sendo precipitado ou, pelo menos, é, é melhor pecar por excesso do que por falta? Eu, veja, tônio,
2: Tomara, tomara que nós estejamos errados, tomara, é, mas eu, eu, eu não, digo mas, mesmo a sim, você, viu? mas não acredito, Tomara, não acredito com muita firme, Bem, você me conhece, eu sou, nós temos bastante experiência no ramo de transporte, muita experiência, você não viu nenhum momento nesse período, quando foi para entrar a, a, a Juiz Simões, a Baringá e depois a SANSPEN, SANSPEN que é o grupo econômico do Rio de Janeiro, do qual eu sou funcionário, quando foi entrar essa empresa, vocês não viram nenhum momento o sindicato aí a imprensa, ir para o meio de comunicação e dizer o seguinte, olha, essas empresas que estão tá vindo aqui não vai cumprir nada, etc, tal, tal. Por que não fizemos? Porque nós conhecimos que, são, que eram um grupos empresariais no Brasil inteiro, conhecido aí. É, olha, nós temos grupos econômicos aí, é, outros grupos econômicos, grupo Belermino, grupo Ruas, grupo Viação, Jacareia, já creio que é vizinho aqui do lado, grandes grupos econômicos do Brasil inteiro, nenhum mostrou interesse. E aí, por que, por que, que o sindicato levanta com, com certeza essa hipótese de um risco de colapso do transporte? Porque, veja, a Itapeminim só tem uma empresa, o setor rodoviário. Tem o ex-dono ex -dono da empresa, Alex, já faleceu, o senhor Camilo Cola faleceu já há alguns anos. Essa empresa ficou na mão desse grupo que está hoje aí, Sidney Piva. É um grupo que. Eu, nós criamos um dossiê, eu não trouxe para você, ter um, um dossiê que nós protocolamos para o prefeito, entregamos para todos os vereadores, entregamos para os órgãos de imprensa, porque é dossiê do com muitas denúncias. Por exemplo, você falou da, da garantia essa garantia não é de nenhum banco, nada do Brasil, é, lá do Reino Unido ele criou a empresa lá ele mesmo está dando garantia para ele mesmo esse, essa, essa tal garantia que existe aí eu não vou aprofundar muito nessa questão que eu não entendo muito, mas saiu denúncia inclusive na imprensa, na qual a gente tá informação sobre a questão da criptomoeda um negócio assim que eu não entendo direito, criptomoeda é uma coisa moderna aí que
0: muitas pessoas levam um calote também com ele ah, isso aí é um, é um negócio que é, é. pode até ser o futuro mas tem muitas pessoas envolvidas nisso e agindo de forma errada e perderam muito dinheiro Perdeu com ele nisso. inclusive também, com
2: ele, segundo as denúncias.
0: É, os e... grandes investidores são investi... aqueles que, é. que têm aí os seus investimentos como Itapemirim e outras empresas.
2: E, e aí, o, o, Tony se não fosse qualquer coisa nesse sentido, a polícia federal não estaria no pé dele segundo as, as informações aí, poderá aparecer mais denúncia gravíssima aí nas próximas horas ou seja, o sindicato não está torcendo pelo pior pelo contrário, o que nós estamos Estamos lutando se vai mudar a empresa de transporte que aliás tem muita reclamação das atuais empresas ou as empresas melhoram né de fato porque tem que ver um transporte melhor cidade ou então a prefeitura tem que a, a justiça também entrar com é, inabilidade dessa empresa a empresa ela não pode estar habilitada tem de, 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 de ser ela não pode participar da licitação da maneira que está aí porque é muita denúncia agora o bom
0: é que o prefeito ele, ele o prefeito já conversou com vocês né
2: nós tivemos conversa com o prefeito lá no começo, no início. Nós, depois que a Itapemirim ganhou o lote 1 e o lote 2, nós não tivemos reunião com o prefeito. É o prefeito teve. Nós aqui, enviamos ofício eu até, eu até
0: questionei o prefeito e falou, não, eu já conversei com o sindicato, sim, Tony. Então, é, é, mas eu acho não que. Não conversamos, Tony. Conversamos lá atrás.
2: Eu, inclusive, eu participei dessa reunião, foi no dia. Que ele apresentou a, a, a empresa da Itapemirim, o senhor Eustáquio, que estava na reunião, e um diretor jurídico da Itapemirim, lá no sétimo andar. Nós fomos para a reunião com o prefeito, com o secretário de Mobilidade Urbana e o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Quando chegamos na mesa, para nossa surpresa, ele nem sabia. Chegaram lá, estava a diretoria da Itapemiri Inclusive, estou citando o nome aqui Do senhor Eustáquio, que é o diretor da empresa Não é o proprietário E um diretor jurídico, que agora Não me lembro o nome, que estava nessa reunião E nessa reunião ele falou que elas era uma empresa que já tinha ganhado o lote 1, que sentaria com o sindicato futuramente. Só que agora ganhou o lote 2 e foi assinado dia 14 de dezembro o lote 2. Qual a preocupação Tony, que nós temos aqui? Muito grande. A nossa preocupação é o seguinte, nós estamos em torno de 1.500 a 1.600 trabalhadores. Você sabe que vira e mexe tem greve no período de campanha salarial, que é normal o conflito capital trabalho em período de campanha salarial em todo o país. Mas passou o período de campanha salarial, o sindicato não está aqui para defender a empresa A, B ou C. Mas o fato... E o sindicato não pode ser hipócrita, chegar aqui e dizer que essas empresas não cumprem a convenção coletiva de trabalho. Essas empresas atuais hoje, diferente do René, né, que dão um calote aos trabalhadores de milhões aqui, aqui, se não fosse o juiz do trabalho, que se recolhe muito bem, a gente estava ferrado naquele período. Mas hoje, todos os funcionários que são demitidos, recolhimento foi fundo de garantia em dia, salário em dia, décimo terceiro tudo em dia. Tem empresa, você pagar até adiantado, um dia ante anteci antecipado o pagamento. Qual a preocupação nossa? É entrar uma empresa que, então, se tá dizendo, vendo,
0: aí... vendo por esse lado, o sindicato não é só ferro e fogo, tem as coisas boas. Eu vou pedir um minuto Sim. aqui, o Geste daqui a pouco apresenta aqui o, o, o entrevistado Lucas Pavanato, se não me falha a memória, né? Pré-candidato a deputado estadual do Partido Novo. Não tenho ele no roteiro aqui, mas o Jesse deve ter aí o, o assunto já já. A gente fala depois do intervalo. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Jesse, fale aí pra nós um pouquinho sobre o Lucas. É você que agendou o Lucas, eu não tenho aqui no roteiro. Toca aí, Jesse.
1: Pois é, Tony, Lucas Pavanato foi um, um erro meu, né, de não ter esquecido o nome de colocar o nome do Lucas aí no roteiro, mas o Lucas, Tony, ele é aqui de São José dos Campos, ele é também do Partido Novo, o mesmo partido de Tomás Henrique, né, que é vereador aqui na cidade de São José dos Campos, e será o pré-candidato a deputado estadual. E eu gostaria que o Lucas falasse pra gente, né, a respeito do, de quais são aí as perspectivas, os, os projetos, né, o que ele tá analisando, principalmente a respeito do fundão, que vem aí 5 bilhões, né, e 700 milhões para os partidos políticos, se o novo vai fazer parte disso. Você tem uma quirela disso lá também ou vai recusar, hein, Lucas? Bom dia.
3: Bom dia, é, gostaria de desejar um bom dia também para todos os ouvintes da rádio. E a respeito do fundão eleitoral, o Partido Novo é um, o único partido que abre mão totalmente do uso do fundo eleitoral, já teve como exemplo os seus parlamentares eleitos, o seu governador lá em Minas Gerais, Romeu Zema, sempre fazendo a campanha com recursos privados. Até porque em uma pandemia, em um momento onde as pessoas passam tanta dificuldade, onde as pessoas mal têm o que comer, é um absurdo que políticos usem dinheiro para sujar as ruas, usem dinheiro para fazer campanha. E existe um grande problema no uso do fundo eleitoral, que é o uso desse dinheiro para a manutenção do poder das elites políticas, daqueles que já estão lá. O dinheiro vai para a mão dos caciques eleitorais, ele é destinado majoritariamente para caciques eleitorais, para que eles mantenham o próprio poder, e isso acaba fazendo com que a política seja menos democrática, menos participativa e que haja menos alternância de poder. Agora, aqui por São José
1: dos Campos, o que você que está defendendo aí nessa próxima eleição que vai acontecer, né? O clima começa... A já ficar quente, né? Todo mundo pensando nas eleições do ano que vem. Você é, inclusive, o coordenador político lá do vereador Fernando Holliday em São Paulo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as eleições de 2022.
3: Sim, é recentemente nós trouxemos aqui para São José dos Campos o estatuto da desburocratização, que era um projeto que visa, né, é, reduzir as burocracias, acabar com a necessidade de autenticação por parte do, dos cartórios para documentos que podem ser autenticados uh, na prefeitura, reduzindo a burocracia para a população. E em São Paulo, o Fernando Holliday vem fazendo um trabalho já de redução das burocracias porque nós entendemos que os políticos e, e, e o poder executivo, eles criam burocracias para futuramente vender facilidades e que o excesso de burocracias acaba favorecendo a corrupção. Então, a nossa luta, tanto em São José dos Campos como em, to, no, em todo o estado de São Paulo, tem sido no caminho inverso, no caminho de reduzir burocracias para facilitar a vida da população e dos empreendedores. Dessa forma, a gente acha que a economia pode ser mais dinâmica e que a vida das pessoas vai ser mais fácil.
1: A gente teve carência em relação a uma atitude mais firme dos deputados da região os, os estaduais, não o Eduardo Cury, né, que é deputado federal e esse sim teve uma participação importante, né, na distribuição de emendas para os municípios aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba mas a gente viu aí dos representantes que foram eleitos na última legislatura, é que houve uma inércia em relação aí a, a, a estar próximo do povo, a fazer as coisas pela região do Vale do Paraíba o que, que você pretende para a região
3: é, eu acho assim, no Partido Novo, nós valorizamos sempre mais as questões, as questões técnicas quando trata-se de destinação de emenda e coisas do tipo, porque a gente acha que o, o, você usar a questão da emenda como moeda de troca política não é algo correto. A gente tem que mandar, o partido, os deputados do partido eles sempre tentam destinar recursos conforme a necessidade das cidades. Então o Vinícius Poit, por exemplo, que é o pré-candidato ao governo do Partido Novo, ele destinou emendas para cidades que muitas vezes não, não tinham, ele tinha tido poucos eleitores, onde ele não tinha muito voto, mas que havia uma necessidade ali de manutenção, havia uma necessidade ali de melhorar a vida da população e mesmo ele tendo pouco voto na cidade ele destinou recursos. E o Partido Novo ele tenta romper com essa velha forma de fazer política, que é a política troca de favores, a política dos interesses, a política dos privilégios. E a gente tenta fazer uma forma de política mais dinâmica e voltada para o interesse da população. Por interesse, principalmente daqueles que estão custeando o Estado e muitas vezes não tem o retorno que esperam em troca.
0: Muito bem, Lucas Pavanato, obrigado pela sua participação aqui. Espero que numa próxima oportunidade, tendo um espaço, a gente agenda contigo é, é, para a gente trocar uma ideia e falar sobre outros assuntos também. Deixa eu aproveitar e dar um recado aqui. Você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro de PVAT. A Via PrevSeg está à sua disposição. Você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, loas e revisão de benefícios? Você, mãe, que está me acompanhando nesse problema. Aliás, neste programa, e tem problema com relação ao INSS também, a hora é agora de resolver tudo, viu? Você teve seu filho e não recebeu o auxílio maternidade. E aí você está desesperada, não é verdade? Mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada. Se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade sim, viu? E é muito fácil. Ligue agora mesmo para o telefone que eu vou passar para. Pra você, fique atento para você anotar, viu? Dá tempo de você se preparar para anotar o telefone que eu vou te passar. Bom, você que está me acompanhando agora passou por algum tipo de problema também com relação a acidente, de qualquer natureza, no trabalho, no lazer ou também no trânsito. Ficou com algumas lesões e sequelas e não sabe mais o que fazer. Você pode receber o benefício e pode até se aposentar. Se você sofreu um acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro, viu? Já há bastante tempo e o melhor de tudo isso que nada será cobrado até que você receba o dinheiro do seu benefício a partir do momento que você recebeu que deu certo o processo aí você cumpre com o seu dever com a via segue com o que vocês assinaram no contrato viu? E é tudo muito simples, muito claro e é por isso que anuncia aqui com a gente, porque eu tenho um respeito muito grande pelos nossos eh, telespectadores, pelos nossos internautas e pelos nossos ouvintes também. Bom, você empreendedor que está acompanhando o programa, se você gostou desse modelo inovador, você pode ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos também, viu? Adquira hoje mesmo a sua franquia da Via PrevSeg. Ligue sete sete E o prefixo para você dar entrada pra, no processo é 12. É da nossa região aqui. Porque eu vou falar de Taubaté agora. no 91777469 Unidade de Taubaté. 12 é o prefixo, continua. sete Unidade de São José dos Campos. Agora muda o prefixo, porque nós vamos para Fernandópolis. Existe lá também uma franquia. Né, da Via PrevSeg. Fernandópolis é um o nove nove um cinco, vinte cinco sete dois, unidade de Fernandópolis. Portanto, fique bem atento para você dar entrada ao seu processo. Site da Via ponto com ponto BR você pode acessar e acompanhar. E pode acompanhar também pelo Facebook. Valeu? Dado o recado para você então. Aproveite porque eh, o, o pessoal da Via PrevSeg é muito sério, tem resolvido o problema de muita gente. Trazendo o assunto aqui para São José dos campos com relação ao transporte coletivo, pelo menos diminuiu, né, José Carlos daquela época que era uma forma diferenciada, eu falei inclusive com o Weller aqui, presidente do sindicato um sujeito fantástico, uma visão completamente diferente daqueles sindicalistas lá atrás, que queimava ônibus, jogava pedra, batia nas pessoas para não entrar nas fábricas, o Weller tem uma outra visão então o sindicato hoje ele, ele <risos> trata, né, com as empresas de uma forma inteligente e é exatamente isso que você está fazendo. Se tem que haver uma paralisação, é em comum um acordo com os motoristas. Acabou aquele negócio de guerra, de, de, de queimar ônibus, querer prender o Zé Carlos, borrachada para lá e para cá, que nós vivemos em outras épocas. Tudo mudou, né, Zé? Então, eu acredito,
2: o, o Tony, que o principal papel do sindicato é o diálogo, né? Buscar o diálogo. É um um dos objetivos nossos aqui hoje nós, nós precisamos dialogar, Eu acredito que o melhor caminho quando chega uma greve, uma paralisação como já ocorreu aqui em outro setor e também no transporte, se imagina a cidade de São José dos Campos que transporta 7 milhões de passageiros por mês, ficar parado o transporte quatro dias, como aconteceu em 2008, na licitação. Imagina você ter um colapso no transporte agora em janeiro, em fevereiro, que pode acontecer de parar todo o transporte, porque não é o prefeito, né, o Carlos, que está sendo penalizado, não é só o trabalhador de transporte. É uma população que depende do transporte público do dia a dia. Então, o melhor caminho que tem para se resolver ou amenizar a crise é o diálogo. Inclusive, uma vez em audiência do tribunal, o próprio presidente do tribunal falou, olha, os dois lados que são incompetentes. Porque para chegar na mão do terceiro, para resolver uma situação que não vai resolver da maneira que os dois lados contemplem, então faltou competência para que se na mesa chegasse a um acordo. O melhor caminho é o acordo, a negociação, o diálogo. Eu sempre preguei o diálogo, acho que o caminho de discussão, acordo. Muitos momentos a gente tem que saber dar um passo atrás, para dois, dar dois passos na frente em outros momentos. Nós, por exemplo, agora, nesse período último, desculpa, nesse último período agora, o Tony, os trabalhadores, diante de tudo que ocorreu é, em, em São Paulo, em aeroporto, Guarulhos e no Brasil inteiro, é, se chegar hoje, nesse momento, na, no, nos terminais, pedir para o pessoal recolher os ônibus, o zona, pessoal parou só que nós temos responsabilidade, temos compromisso Sabemos muito bem que o período Semana de Natal, todo mundo aí Apreensivo com compra, passeando Então a gente tem responsabilidade E a gente tem que saber o momento certo para tudo isso evitar que isso chegue a esse ponto E também, se chegar a esse ponto Não pode acontecer como aconteceu em 2008 Da própria Justiça do Trabalho Fazer com que Prefeitura Itapemirim e Silicato sentem, porque está faltando Diálogo nesse momento, porque A pergunta que eu te faço entrou o ônibus da linha verde o ônibus da linha verde tem que circular eles são preparados para circular só na linha verde não em qualquer rua, qualquer avenida da cidade então qual a responsabilidade com o motorista o salário dele, não foi discutido o cobrador de ônibus são 538 cobradores 538 pais de família e mãe de família, vão parar onde com esse desemprego, vai ser garantido emprego na nova empresa se vai ser agente de bordo, que o prefeito fala que vai ser tá, vai ser agente de bordo qual o piso do agente de bordo Veja, temos muita polêmica São 1.600 trabalhadores Está todo mundo garantido na nova empresa? Não está garantido Aliás, não tivemos uma reunião Até o momento, nenhuma reunião Com a Itapemirim. Veja, então Não podemos chegar assim, ir afunilando né? E pior, né? se fosse afunilando é, Para chegar O próximo período da, da empresa assumir Fosse uma empresa que fosse Idônea no mercado, não teria problema nenhum O Siricato não está defendendo que fica essa ou aquela empresa O que nos preocupa é que a categoria precisa estar empregada, precisa manter o piso salarial aqui, haja ah, visto que nós temos, Tony, você falou de greve, protesto e tal eu me orgulho muito da minha história do sindicato com cinco mandatos como presidente estou há 23 anos aí como liderança pública na região, inclusive hoje eu atuo muito pouco nos condutores, eu estou diretor da CUT hoje do Vale do Paraíba fruto de experiência e respeito nós gozamos aí do movimento sindical e dos trabalhadores só que é muito ruim chegar num período desse agora, numa crise que está o transporte, a gente não tem diálogo seria melhor coisa o prefeito chegasse quem falou o seguinte, depois que assinasse o contrato chamaria o sindicato para conversar a ITAPMINI também. Nós mandamos, nós temos dois ofícios, aliás, mandamos para todo o órgão de imprensa. Uma coisa que eu vou dizer para você é,
0: Zé Carlos, interrompendo você um pouquinho, uma coisa que é muito difícil, eu acho que o, o, quem paga a sua passagem, embora seja um, um preço alto ou baixo, cada um faça avaliação que julgar necessário, eu acho um desrespeito, né? É, algumas paralisações, porque as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a situação, elas deixam. Deixam de trabalhar, prejudica o trabalho das pessoas. Então, se puder ter um diálogo e evitar paralisação, eu acho que é bem bacana, porque a categoria quer a, 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 o seu benefício, mas para buscar o seu benefício prejudica a vida de outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a situação. Então, por isso que eu entendo que o diálogo é bem melhor do que chegar a uma paralisação. Não, concordo.
2: Eu não tenho dúvida, Tony. Eu, nós participamos aí de apoio, solidariedade a todos os sindicatos aí. Se param um a GM, com todo e grande respeito que eu tenho aos metalúrgicos, assim como tem com outros todos os sindicatos, mas se parar a GM um, dois, três dias, é a imprensa até mostra, mas não tem um impacto mínimo do mínimo. O que acontece com o transporte? Se parar a Petrobras dá um impacto grande, dá, mas não dá um impacto como parar o transporte público. Porque o transporte público é assim, a população depende disso então, aí. Preju... Não, que não então, prejuízo anda... então. Agora, essa, esse
0: prejuízo para a população, a população não tem nada a ver com isso. Não tem, Tony. Só que é o seguinte, dentro da. Eu, lei acho geral, que é, eu acho que é usar a população para benefício do, do, da, da categoria, no meu, ao meu entender. Tudo bem, Tony, mas é, existe totalização de lei de greve. Veja, não, a, claro, nós temos o direito sim, da
2: Constituição sim. de fazer greve, de fazer manifestação. Nessa última manifestação, por exemplo, fa alguém falou, não, mas tem que pôr tanto por cento. Não, quem determina se, se teve greve, quanto por cento da frota circulando, não é o Zé Carlos, não é o prefeito, não é o Tony Brady, é a juíza ou o juiz de plantão. Ele vai determinar 80%, 50%, 40%, e às vezes não, não determina nada. manda voltar ao trabalho com reunião marcada. Então, isso é a justiça que determina o período. Obviamente, reconheço. Eu sei, Tony, eu tenho filho, eu tenho neto, meus filhos dependem do transporte público todo dia. Meus netos que estudam. Né? Então, eu sei o que é isso, a falta de ouro do transporte. Só que é o direito nosso, e infelizmente, quando nós, quando nós paramos, paramos que não tem outro caminho mais. Agora, por exemplo, nós paramos agora dia 3, de dezembro é, houve, agora. Não houve uma, foi, houve uma isso. pequena paralisação. Não, então, né? é, é pra gente tá abrir. Claro. Tanto é que a justiça não deu nenhuma punição, nenhuma multa para sindicato. Não houve greve. Houve uma assembleia. Porque é o seguinte, Tony, tem o pessoal que chega então, no garagem pararam por algum tempo só para discu discutir e, ali discutir, o, que, o que ia discutir, ser feito e voltaram ao trabalho. Para discutir a licitação. Porque é o seguinte, tem o pessoal do primeiro turno que entra às 3h30, 4 horas da manhã até 6 horas da manhã. Tem o pessoal que chega da oficina, trabalho da manutenção, que mantém a frota na rua são os motoristas cobrador, mas tem um, um grupo de por trás dele, que é o mecânico, que é o lavador, eletricista borracheiro, então seis de mês chega esses trabalhadores, e quando chega às sete e meia da manhã quem que chega? O pessoal do departamento pessoal, o pessoal do RH. Então nós de determinamos internamente da diretoria que seria realizada a assembleia com todos os trabalhadores no primeiro turno. Foi o que aconteceu. Então não houve greve. Houve uma assembleia onde pegamos assembleia 530 h 30 da manhã, 7 horas da manhã e depois sete e meia da manhã quando
0: terminou o pessoal voltando a trabalhar. Agora Zé Carlos, com a evolução tecnológica vai chegar uma hora que os ônibus não, 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 não vão ter mais cobradores. Vai ser tudo digitalizado. Aliás, já está acontecendo. Já está chegando aí os ônibus ônibus elétricos, né? Em breve já elimina cobrador, como é que essa, como é que vocês vão trabalhar essa questão? É a evolução, né? Ou seja, o progresso chega e aí o ser humano vai ficando obsoleto, muitas fábricas hoje já trabalham com robôs. E já cortaram o, o, o material humano, ou seja, a mão de obra do ser humano está ficando para trás. Sim. É problemático isso, não resta dúvida. Mas é o progresso. Como é que a gente lida com isso? É, é uma situação que está enfrentando o Brasil e o mundo inteiro. É o o Brasil, mundo, é o lógico, mundo, não tem a dúvida. Nas fábricas
2: tá tudo cheio de robôs, todos os lugares. O transporte público. A gente não está com a viseira tampada olhando São José dos Campos. Toda região do estado do Brasil, aqui do, do, do litoral Norte, não tem cobrador muito tempo. Região e funciona Bastos... bem funciona bem, transporte o norte, se você falar aqui e o pessoal tá acompanhando lá, vai dizer que a situação lá tá muito grave, né? Com a empresa de Caraguatatuba, vai a Praia Mar, vai e volta, vai e volta, tem uma briga
0: judicial lá. O, agora, só fazer só um é pitaco aqui, horrorosos, né? Os ônibus da, da empresa de Caraguatatuba, viu? O
2: prefeito colocou a empresa emergencial na hora de entrar, foi obrigado a retirar, porque essa empresa ganhou liminar, agora ontem, me parece que ontem, antes de ontem, de novo, tem uma, de, uma determinação judicial, dela sair, tá uma briga eh, entre prefeitura e, e governo da cidade aliás não seria o nome do prefeito lá Junto a, a essa empresa tua, a, que está lá na cidade. E eu, só deixar bem claro a todos que nós, eu não vou ter crítica e nada sobre Caraguá, porque o sindicato lá é outro, não é o sindicato do Vale do Paraíba, e sei que tem muito problema lá. Mas focando a questão do, do cobrador de ônibus, Tono que você perguntou, rápido para gente. É, encerrar encerrando é o seguinte, nós estamos fazendo defesa do nosso emprego, mas sabemos que a nova tecnologia está nos engolindo, né? E precisamos dar da, uma saída para E não adianta a gente lutar contra,
0: porque. é preciso te...
2: colocar em outras funções. Para é que te... tá empregado por exemplo, é a colocar. Sorocaba, olha, Sorocá, por exemplo, tem bastante agente gente de bordo. Coloca a gente de bordo. Aqui vai ter a gente de bordo. Então, mas cadê o piso salarial? Com quem vai sentar para discutir? Tem que ser o sindicato. Então, mas tony. eu acho, o eu eu, eu, entendo, eu Entendo prefeito. que é cedo ainda,
0: Zé Carlos, porque o presidente disse, o, o, o prefeito disse, nós vamos ter aqui a gente de bordo. Ou seja, a, a Itapemiria ainda não assumiu totalmente. Ainda não, a empresa anterior. Assumir, já tem... está. Então, é antes operando. de assumir, Tony. Repetindo, 2007
2: 2008, que você se recorda você está há tanto tempo que ele se recorda. Nós tivemos todas as negociações pelo Tribunal Regional do Trabalho, doutor Dagoberto, aqui, que assumiu o a, a, a período da licitação aqui, junto às empresas, prefeitura e sindicato. Foi cumprido o um acordo coletivo não mandou um funcionário embora, todos foram reaproveitados. Então, mas isso foi antes de entrar. Sorocaba acabou de assumir uma empresa nova agora em Sorocaba, faz três meses. Antes da empresa assumir, teve reunião com a prefeitura, o prefeito falou, olha, resolveu com o sindicato primeiro antes de entrar. E eu conversei com o diretor do sindicato sexta-feira, em São Paulo, e falou: Zé Carlos, lá Paulo, antes de entrar, se um acordo. Que não pode, Tony, porque entrou que vai discutir o emprego. E um pra... eu são 1.500 trabalhadores. Tenho, tem que ter uma transição, que nós defendemos, transição paliativa. Em três meses, cada final de semana, em uma parte da frota, grada Quando a Itapemirim assume? Ele tem um segundo o prefeito falou prazo de cinco meses. Mas eu duvido um pouco, viu? Acho que é cinco meses Vamos aguardar. Vamos
0: aguardar para ver. Zé Carlos, e não some não, continua vindo não, aqui. Não, abertos, tava Agradecer, aí, que agradecer que é o
2: Géssia, né? O Géssia também Jesse. tem contato comigo. E desejar ah, para você, Antônio, muito sucesso. O Géssia é o produtor, rádio. o meu produtor. Um abraço pro Géssia, pra você, para toda a sua equipe aqui e pro Jovem. Pré Lucas. Lucas, pré candidato é deputado e dizer que ano que vem tem muita luta pela frente e dizer que nós continuaremos sempre firme na luta em defesa da casa do trabalhador e em defesa da democracia e, e agora fez?
0: Lula e, e Alckmin, não vamos entrar em detalhes que eu tenho que ir embora, pois é, sem resposta você que eu, esperava eu, eu, isso ou não? não?
2: eu, eu, eu <risos> sou o Partido sou Lula agora, não vou entrar no polêmico sobre o Alckmin porque é o é um namoro, né? eu namorei muito para casar, demorei muitos anos para casar,
3: então é uma coisa que eu não eu, eu, eu decepcionei
0: com, com a política, viu? <risos> Ô Lucas, um abraço é, Pavanato, um abraço, obrigado pela sua participação aqui.
3: Ok, muito obrigado também pela, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e espero ter mais oportunidades de vir aqui expor minhas ideias.
0: Com Beleza. certeza, tá na hora da gente ir embora continue com a programação musical da Zero Doze News a gente volta amanhã, se Deus quiser em ritmo de Natal já, obrigado pela audiência. Da 012 News Cidade Sem Limite com Tony Blade 012 News Podcast.